1: Este es el estudio número 22 titulado, El que tarde en airarse es grande de entendimiento, primera parte. Hemos mencionado en diferentes estudios sobre la bendición que hay en el dominio de los sentimientos y emociones. Tanto los sentimientos positivos como los negativos deben ser controlados y ser mesurados en su justa dimensión. Cuando una persona es dominada por sus sentimientos o emociones, su vida pierde equilibrio y termina haciéndose daño a sí misma y haciendo daño a los que le rodean. El control del enojo es fundamental en la vida, pues es uno de los sentimientos que si se enseñorea de una persona, la puede llevar a cometer locuras. Todos los humanos somos susceptibles de enojarnos. Siempre sucederán en la vida no solo injusticias, sino situaciones que van en contra de nuestro bienestar y que por lo mismo nos pueden llevar al enojo. El enojarse es normal, pero el problema es qué hacemos con el enojo. Por eso la Biblia insiste mucho en esta área, para que los creyentes podamos dominar el enojo y administrarlo con paciencia y sabiduría para que no nos haga daño, ni hagamos daño a otros con el mismo. Proverbios 14, 17 dice, El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Como hemos dicho, todos los humanos somos susceptibles de molestarnos o enojarnos cuando algo contrario nos sucede o cuando alguien nos perturba en algo. El problema no es la molestia que se tiene, sino el lugar que le demos al enojo. Aún el problema no es el enojarse, sino es el no controlar los impulsos del enojo. El que fácilmente se enoja... Es el que se deja llevar inmediatamente por la emoción negativa causada por la molestia y reacciona impulsivamente sin controlarse. La persona sensata, en cambio, espera que pase el enojo para actuar tranquilamente. No hace nada inmediato ni impulsivo para defenderse o vengarse, sino que deja que su espíritu se apacigüe para tomar control de su enojo. Pero también el proverbio habla del hombre perverso, que es una persona cuyas intenciones van en contra del orden establecido y en contra de los principios de bien que la palabra proclama. No puede haber ni admiración ni reconocimiento a una persona que va en contra de lo natural, que se exhibe con aberraciones fuera de lo normal, por lo que termina siendo rechazado. Proverbios 14,18 dice: Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Una vez más es señalada la simpleza como la distinción de los que no se aplican ni se preparan para la vida que dejan las cosas a la deriva, por lo que lo único que les queda es un necio proceder, porque la tendencia del simple es repetir la necedad de los necios y desocupados. Los prudentes, en cambio, son recompensados y dignificados en todo lo que hacen. Su sabiduría es su sostén y su honor. Proverbios 14.19 dice, «Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo». Este proverbio más parece referirse al final de los tiempos, donde definitivamente se verá la reivindicación de los justos y la declinación de los pecadores como el caso de la parábola del hombre que fuera rico en este mundo, pero que terminó en el infierno, suplicando que Lázaro, quien fuera pobre en la tierra, pero terminó en el cielo, le refresque sus labios para aliviar su tormento. No es que el rico haya ido a parar al infierno por ser rico, ni que el pobre haya ido a parar al cielo por ser pobre, sino por el estado del corazón de cada quien porque las obras del rico aquí en la tierra fueron malas, mientras que al pobre su fe le fue contada por justicia. Por esa razón, el hombre rico e impío terminó inclinándose a las puertas del justo, como dice el proverbio. Sin embargo, el proverbio también tiene una aplicación para el tiempo presente. La bondad va a prevalecer con el paso del tiempo aún en este mundo. Lo importante es saber que mientras los que actúan mal parecen al principio salir triunfadores, pero tarde o temprano, el que actúa justamente será reconocido aún de sus propios adversarios. El próximo proverbio nos trae a la memoria una triste realidad. Mientras el dinero atrae amistades, la falta del mismo las espanta. Proverbios 14.20 dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Esta realidad nos habla de la nefasta mezquindad y el prejuiciado interés que hay en mucha gente. Si bien es cierto que la mayoría de amistades se forjan detrás de algún interés asociado, los que buscan la amistad de los ricos son la perfecta epítome del interés desbordado. Las riquezas atraen, aunque sea solo para disfrutar las migajas de las mismas. Porque no es que el rico vaya a repartir o a compartir sus riquezas con sus amigos. Sin embargo, el que busca su amistad, algo espera de ellos. Quien busca una amistad con semejante interés, termina rebajando su dignidad y evidenciando su corazón mezquino mientras al pobre hasta los que están cerca de él o ella los desprecian. Esto muestra por un lado la indolencia de las personas egoístas e interesadas y por otro lado también evidencia la falta de compasión y verdadera solidaridad que caracteriza a la mayoría de personas en este mundo. Aquí conviene destacar algo que dijimos al principio y es que aunque estos proverbios hablan de la conducta de la gente en el tiempo bíblico, pareciera que estuvieran señalando exactamente la conducta de mucha gente el día de hoy. El siguiente proverbio no es más que una confirmación del anterior, en el sentido de contrastar la falta de misericordia de mucha gente con la actitud compasiva y solidaria de las personas que desean agradar a Dios a través de bendecir a los necesitados. Proverbios 14.21 dice, Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. En este proverbio hay un pronunciamiento más enfático en relación a la actitud de despreciar a los demás, cualquiera que sea su condición, incluyendo la pobreza. La indolencia, la falta de compasión y el desprecio a nuestros semejantes es pecado. Dios es un Dios compasivo y misericordioso, y Él espera de sus criaturas una actitud compasiva y correcta hacia los demás, no importando su condición social, de raza o económica. Jesucristo pronunció la parábola del buen samaritano precisamente para hacerle ver a los religiosos de la época y a nosotros el día de hoy la necesidad de actuar con misericordia ante los necesitados. Esto se encuentra en Lucas capítulo 10 versículos del 30 al 37 que dice Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. «E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él». Y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero y le dijo, Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones él dijo el que usó de misericordia con él entonces jesús le dijo ve y haz tú lo mismo la recompensa del que actúa con misericordia ante los pobres y ante los necesitados es su bienaventuranza esto habla de la condición de bienestar y dicha que rodeará al que es justo y misericordioso. Es importante indicar que la actitud compasiva y la disposición a la misericordia no tienen nada que ver con nuestra condición económica, porque el ser compasivo es una condición del corazón, y el que quiere ayudar siempre tendrá recursos necesarios para hacerlo, porque dispone de un corazón compasivo. En este sentido, es interesante notar que el buen samaritano de la historia no era un hombre rico. Era únicamente un comerciante que iba de camino a realizar algún negocio. No solo interrumpió su camino para atender algo que para él se le hizo más importante que su propio negocio, sino que le dejó al mesonero lo que tenía, que no era mucho, y luego le pidió que curara al herido y que él le pagaría de regreso lo que fuera necesario. Si hubiera sido rico, desde el principio hubiera pagado todo. Es indudable que iba a ser una transacción comercial de la cual recibiría dinero. Por eso, al regresar, estaría en condiciones de pagar lo que hiciera falta. La actitud de este hombre es un total desafío para los creyentes, porque muchos creen que el ser generoso tiene relación con la riqueza o la solvencia económica que uno tenga cuando no es así. Ser generoso y ser compasivo, entonces, son actitudes que se forman por la gratitud que hay en nuestros corazones, por la obra de amor que Dios ha hecho en nuestras vidas y por las enseñanzas y ejemplos que hemos recibido de Dios. Proverbios 14, 22 dice, ¿No hierran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Hierran es un sinónimo de se equivocan, como diciendo que los que traman el mal persiguen objetivos o propósitos que de por sí son desviados o torcidos. Es increíble que haya gente que se dedique conscientemente a la maldad, pero la realidad es que los hay, los que conciben la maldad primero en su mente y luego la llevan a cabo. «Su motivación y su proceder nace de una actitud equivocada, pues los que piensan el mal maquinan en sus corazones el daño que quieren causarle a alguien. Sus mentes son reprobadas». Y nada de lo que hacen les produce ni bienestar ni satisfacción, pues ya tienen contaminados sus corazones y cauterizadas sus conciencias. Hagan lo que hagan, no prosperarán, pues su fin está ya determinado. Como dice Salmos 37, 12 y 13. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. En cambio, los que piensan el bien son prosperados, porque los que piensan y hacen el bien se convierten en instrumentos de Dios en este mundo. Una persona que se dedica a hacer el bien será prosperada y honrada, constituyéndose en testimonio viviente del amor de Dios. Proverbios 14.23 nos presenta una verdad para meditarla en nuestro corazón, para no caer en palabras vanas que no producen nada bueno, ni a nosotros, ni a los que las escuchan. El proverbio dice así, En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. La idea de una persona sensata es que su vida sea beneficiosa y productiva, una persona de bien piensa lo que hace y piensa lo que dice, precisamente porque quiere ser de bendición y no de estorbo. Sin embargo, cuando nos dejamos llevar por sentimientos o cuando no meditamos nuestra respuesta o nuestra reacción a algo que alguien nos ha dicho, fácilmente podemos caer en hablar palabras vanas. Si bien hay gente que no tiene ni sabiduría ni dominio propio, que hablan por hablar ya por costumbre, cualquier persona puede dejarse llevar y decir cosas de las que después se arrepiente. Proverbios veinticuatro dice, Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Este proverbio es muy similar al contenido en Proverbios 14, 18, pues habla de la dignidad y honor que lleva la sabiduría a los que la practican. Mientras que a los necios, su insensatez se convierte en una pasión. Infatuación es pasión irracional que llega a dominar a una persona, al extremo de quedar atrapado en ella. Qué triste y qué absurdo es vivir obstinado en una necedad, pues la misma tristemente anula el potencial de una persona. Proverbios 14.25 dice, El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Este proverbio tiene relación con Proverbios 14.5, que habla del testigo falso y el testigo verdadero. En Proverbios 14.5, el énfasis está en el daño que puede causar el testigo falso, mientras que aquí el énfasis está en el bien que produce el testigo verdadero. No hay como vivir en la verdad y deleitarse en la misma, porque una persona que habla la verdad va a ser de bendición para otros. Ahora bien, el testimonio de un testigo verdadero en un juicio o en una corte, se convierte en algo fundamental para alguien que ha sido acusado falsamente, porque establecerá las condiciones para la libertad del acusado. Los siguientes dos proverbios vuelven a recargar el valor de las bendiciones que produce el temor de Dios en la vida de una persona. Proverbios 14, 26 y 27 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El primero de ellos se refiere a un aspecto que es esencial para la vida, pues todos en este mundo necesitamos tener un fundamento que nos dé seguridad, algo de lo que nos podamos agarrar en medio de las tormentas de la vida. El temor de Dios no solo es ese fundamento, sino que el mismo es un fundamento sólido en el cual mantenemos nuestra seguridad, como el ancla de un barco de velas. Pero también el temor de Dios en la vida de una persona lo capacita para crear un ambiente de tranquilidad y seguridad para sus hijos, quienes han de seguir sus pasos bajo ese mismo temor de Dios. No hay como una vida de rectitud porque la misma nos permite vivir bajo los principios de vida que Dios establece en su palabra. Y eso no significa que una persona de Dios no se pueda equivocar o cometer errores, pero es precisamente ese temor de Dios que lo hace regresar a la rectitud que Dios espera de sus hijos. A la vez, el temor de Dios es el recurso ideal para evitar los peligros y tentaciones que el enemigo nos pone enfrente y que llevan a mucha gente a la perdición. Cuando una persona se esfuerza por conocer y poner en práctica los mandamientos de Dios, su vida se va fortaleciendo para resistir al pecado y para honrar a Dios en todos los actos de su vida. El temor a Dios también se convierte en ese manantial que produce bienestar y prosperidad, como se declara en Salmos 112, 1 y 2, que dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Proverbios 14, 28 dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. En la lógica humana, el poder y grandeza de un rey o de una nación está en lo grande de su población y de su ejército, mientras que un pueblo pequeño es débil. Este sería el pensamiento si lo interpretamos literalmente. Pero si conectamos este proverbio con el anterior, podemos ver un panorama diferente que tiene que ver con la confianza de los hombres en este mundo y la confianza de los hijos de Dios. Los creyentes podemos asegurar que mientras los poderosos, los ricos o los que gobiernan en este mundo confían en la grandeza de su poder, de su dinero, o de su ejército, los hijos de Dios, tenemos nuestra fortaleza y nuestra seguridad en el temor de Dios. O como dijo David en Salmos 27, «Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria». En el próximo programa estaremos desarrollando el tema el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Segunda parte. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube.